0: dándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z
1: Nacional,
0: por la Z. Ya de regreso aquí, Nación Z Nacional, mis amigos. De inmediato le damos la bienvenida, los buenos días a Gabriel Rodríguez. Los saludos, Gabriel, ¿cómo estás?
1: Saludos, Leo, estoy bien, gracias a Dios. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y con toda tu audiencia. Aquí en Nación Z. Mira,
0: Gabriel, de ordinario, tú vienes de allá de la isla a decirme que fulano dijo que vio el programa, que le gusta, toda la cosa. Pues yo te lo voy a decir a ti. Oye bien, Doña Lucy de Manatí es loca contigo. Okay, Ve el chévere. programa todos los días. Pero ella le encanta el programa, pero cuando más le gusta es cuando tú vienes. Tú eres legislador de ella.
1: Qué bien, qué y, bien.
0: Y, y Doña Lucy, a quien le enviamos un afectuoso... Mira, besitos en el cutis para doña Lucy, besitos en el cutis. Gracias por escucharnos, por vernos siempre desde allá, desde ese hermoso pueblo de Manatí. Pero me, me envió a decir que un saludo afectuoso, cariño y un abrazo particularmente para ti, Gabriel. Gracias, gracias, ti.
1: gracias a Lucy. Un fuerte abrazo a su familia allá en Manatí. Un, un placer ser su representante y trabajar por ellos. Y gracias por la sintonía y por estar pendiente a lo que decimos y lo que hacemos. Pero vas a aprovechar que tengo también. Eh, se me quedó la semana pasada un saludo de Roberto eh, Acevedo a Robertito de Ciales Ajá. ese es un republicanito de los duros, pero, pero siempre está pendiente a, a tus análisis y te es sigue bueno. toda la semana, así que es saludos bueno. a Robertito también.
0: Seguro seguro que sí un abrazo, un abrazo seguro bueno Gabriel, quiero que repasemos dónde andamos con la petición de, del presidente de la Cámara, Tatito Hernández con relación a las peticiones o, o recomendaciones que es como le debo llamar que hacen los legisladores a la autoridad de tierra para, para donativos eh, la petición el, la determinación del tribunal de que ustedes venían obligados a proveer esa información
1: dime cuál es el estatus de todo eso ya se entregó todo eh, se entregó eh, nosotros teníamos nosotros preparamos unas tablas eh, la delegación del PNP los de distrito preparamos unas tablas donde identificamos eh, la entidad o la familia que se le da la ayuda el tipo de ayuda la cantidad y el estatus y esa tabla no tan solo eh, se le entregó, sino que ya se habían hecho públicas hacía una semana. ¿Te acuerdas? Yo lo hablé aquí, sí, aquí contigo. Sí, lo dijiste. Se hicieron públicas. De hecho, te tagué a ti eh, en uno de los postes. Lo vi. Así que lo hicimos público. Como lo hice yo, lo hicieron todos los compañeros de nuestra delegación. Eso no fue suficiente para el presidente de la Cámara y, y exigió que se le entregara a él. Lo que pasa es que también él está eh, pidiendo una información adicional que nosotros no tenemos. Eh, por ejemplo, él, él requiere que nosotros le certifiquemos claro. a él como presidente de la Cámara a quién se le entregó, el proceso que se llevó, cuándo se llevó y, y dónde se llevó. Y todo eh, a nivel de contratación y asignación de fondos y desembolso. Imagínate, yo tengo que certificarle cuándo fue que se des desembolsó el dinero eh, y a quién directamente se le desembolsó y cuándo. O sea, yo no puedo hacer eso. Esa información la tiene la Autoridad de, de Tierras, la División de Infraestructura, que ahora mismo está en medio de una auditoría y está todo detenido, esperando que termine la auditoría y la certificación de los fondos y de todas estas asignaciones de, de dinero que se hicieron por 40 representantes en la Cámara y 16 senadores en el Senado. Y eso es lo que está ahora en proceso. El secretario de Agricultura le certificó al presidente que estaba en medio de la auditoría que, eh, que tan pronto termina la auditoría le iba a compartir con el presidente de la Cámara, pero él buscando controversia, buscando tapar los hechos, por ejemplo, de Salinas, que se le viró a Tortilla, eh, buscando tapar eh, la inacción con la aprobación de la eliminación temporera de la crudita, pues está buscando esta, esta controversia con nosotros que, que es inoficiosa. Así que se entregaron, se entregó al tribunal y se entregó también al presidente de la Cámara eh, durante la mañana de ayer.
0: Y ustedes están solicitando, según he visto en los medios de comunicación, que la delegación, lo, los legisladores de distrito del Partido Popular, de igual manera sometan la información.
1: Correcto, porque todo, todo es en contra de la acción del PNP. Obviamente, al principio nosotros nos negamos porque entendíamos que era una cacería de brujas del presidente de la Cámara tratar de, de proyectar que nosotros estábamos haciendo algo ilegal uh -huh. o estábamos tapando cosas. Eh, pero, sin embargo, nunca mencionó que ni hizo pública las tablas o la información de sus, sus, sus representantes de distrito. De hecho, hay un medio de comunicación que nos requirió esa información hace más de tres semanas atrás. Nosotros, Me lo habías dicho, sí. Y nosotros lo compartimos, pero casualmente solamente cinco o seis representantes de distritos del Partido Popular compartieron esa información con ese medio los demás no. Así que eh, vemos cómo es que trata de desvirtuar de este asunto el presidente de la Cámara. Yo soy transparente, lo mío está ahí publicado. Obviamente yo pues, pues, tuve que proteger la información de la familia, aunque hice mención de algunos de sus apellidos, pero yo... Eh, 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 tengo que proteger a la familia, yo no puedo poner información ahí, creo que no es, no es justo tampoco, ¿verdad? Son familias que necesitan y que las agencias no le pueden resolver, los municipios no le pueden resolver y nosotros a través de estos fondos eh, le podemos ayudar y le hemos ayudado a través del tiempo, particularmente del 2021 en adelante. Pero, y
0: ahora que el presidente tiene no. esa información, ¿cuál es el propósito? ¿Qué se supone que haga con ella, no?
1: No puede hacer nada, este, Leo, porque está todo ahí. El, eh, de hecho, nosotros le, le establecemos. Eh, dónde está el estado, el estatus de, de todas estas ayudas y es fácil corroboración. Si tienen alguna duda, pues enviar a los, los auditores a nuestra oficina. Uh -huh. Yo tengo los expedientes listos, están listos. El expediente de cada uno de estos casos. con la información, todo lo que se les requiere, toda la, 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 la documentación que se les requiere uh -huh. y, y la evidencia, ¿verdad? Las fotos que había y dónde estamos eh, en cuanto a esos proyectos. Así que está todo ahí documentado. Igual que mis compañeros en la cámara, todos los han documentado. Así que no sé qué va a hacer, más allá de esta controversia, que es lo que él quería, para, como te dije, Leo, tratar de tapar un poco el issue de Salinas, que ha salpicado directamente a la alcaldesa de Salinas y al municipio de Salinas, eh, y también para tapar la inacción. Nosotros llevamos, Leo, dos vamos a cumplir dos semanas de vacaciones en la Cámara de Representantes. Ah, oye,
0: a eso iba, precisamente iba a preguntarte que cuándo volvían a sesión.
1: O sea, ustedes llevan dos semanas sin reunirse. Correcto, la Asamblea Legislativa, desde el martes eh, no noeste, el anterior, eh, no nos reunimos y no nos reunimos hasta el próximo martes. Pero diecinueve. Gabriel, Gabriel, allá afuera,
0: una enorme cantidad de puertorriqueños, miles y miles, que tienen autos, que tienen un carro, que tienen un vehículo, que tienen que echar gasolina, que están pagando unos costos inmensísimos en combustible, uh -huh. que están esperando y esperanzados en que la legislatura atienda el caso de la crudita y Tatito lleva dos semanas sin reunir la Cámara para legislar y bajar esa crudita.
1: Correcto. Y el martes pasado, ya la Comisión de Hacienda tenía un borrador de, de proyecto. Era una resolución realmente. Que eso lo, lo tenemos que cuestionar, pero ellos creen que a través de una resolución se puede dar una instrucción a, al gobierno para que pueda, número uno, desembolsar cerca de 50 millones de dólares. Eh, de la, de seguro compulsorio, ¿verdad? De, 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 de un sobrante que hay, o unos, unas ganancias que hay, div, unos dividendos, eh, que tiene que ser a través de ley, pero yo no voy a entrar en esa discusión, ¿verdad? es una discusión este, legislativa. Pero la realidad es que este documento está listo, ya lo circularon, el martes pasado nosotros entendíamos que iba a bajar, aunque fuese a las 7 o 8 de la noche, porque es que hace falta, la gente lo está pidiendo. Eso representaría de 8 a 10 centavos en la bomba claro. de alivio cada vez que tú cargas tu gasolina, o sea, por litro. Y el, el, eh, la cámara no nada el martes. Eh, pensamos que íbamos a regresar el jueves o el viernes. No regresamos. Y el receso se solicitó hasta el 19. Pero, pero
0: dónde te, yo uno se, se queda fascinado con este asunto porque yo no veo la indignación pública requiriéndole a Tatito que baje una medida que el pueblo está desesperadamente... Están hablando del apagón. Para caerle encima a Luma, están perfectos. Y no hay problema, le caemos encima a Luma y al que Luma, Lumita, Lumera, fantástico. Pero ¿dónde rayo está el reclamo público para decirle a Tatito, mire, ¿qué rayo hace usted de vacaciones, dos semanas? Usted se le paga y a todos los legisladores, la gente pagando una barbaridad en la bomba por la gasolina y no acaban de bajar ese proyecto para aprobación.
1: La, la urgencia de aprobar este proyecto, o sea, el que trabaja en la calle, el que tiene que moverse en un vehículo, eh, es dramático para los pequeños y medianos comerciantes que necesitan, ¿verdad? Que tienen empresas que dependen de, de, mo de mover su mercancía o dar un servicio en, 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 su, en los autos o, o camiones. Eh, la están pasando bien difícil. Entonces, la Cámara de Representantes, en vez de actuar con prontitud, pues sencillamente arrastraron los pies y se fueron de vacaciones. Esa, esas son las cosas que yo, eh, ¿verdad? Cuando se habla de
0: liderato, pues uno espera que quien, quien lo tenga, pues lo asuma. Yo veo al presidente del Senado que a su vez es presidente del Partido Popular, que lo tienen contra la pared su propia gente, en vez de pararse allí y decir, mire, dentro de las cosas importantes para Puerto Rico está este proyecto de ley, y yo exijo que se le dé atención inmediata,
1: pues Dalmau también está callado. De hecho, es su resolución, la que están atendiendo en la Cámara de Representantes, así de bárbaro esto ¿no? Eh, y, y nosotros pudimos habernos reunido el lunes, eh, eh, ayer martes, hoy miércoles, y si se si querían coger la Semana Santa, el fin de semana, porque lo, lo hicieran. Pero pudimos habernos reunido en cualquier momento de esta semana, la semana pasada, el fin de semana. Lo pudimos haber hecho con, 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 con toda tranquilidad. Pero, pero Iba, Gabriel, para yo tendemos...
0: estar claro, cuando se reúnan la semana entrante, llevarán tres semanas sin haberse reunido.
1: Eh, dos semanas, dos semanas. ¿Dos semanas? Sí, dos semanas, sí. Vamos a cumplir dos semanas el próximo mes.
0: Eso es insólito. Cuando yo era legislador, se reunía la Cámara y el Senado dos veces por semana, dos a menos que hubiese ¿verdad? una cuestión extraordinaria, que eran muy pocas. Eso era dos veces a la semana que se reunía. ¿Cómo es posible que la legislatura de Puerto Rico pase en dos semanas y no se reúna? Y
1: esta Cámara lo que hace es reunirse de semanal una vez a la semana. La mayoría de los calendarios para las medidas que vamos a aprobar son resoluciones de investigación eh, eh, investigan todo lo que lo que es verdad lo que ellos entienden bueno
0: de resoluciones de investigación que no acaban en nada porque Luis Raúl tiene hace meses una sobre Luma y después que le entregaron los miles de documentos no dice nada sobre la investigación.
1: Correcto. Eh, y ahora mismo la investigación que tiene que ver con Salinas se detuvo por más de una semana porque están, porque están leyendo papeles. O sea, llevan que van a estar dos semanas leyendo papeles para hacer una investigación eh, verdad que, que requiere también urgencia porque es de alto eh, interés público así que sencillamente arrastrar los pies esa es la forma de proceder no le cuestionan, no se le señala nosotros levantamos la banderas decimos ¿verdad? Eh, eh, lo alarmante que es esto hoy lo que nos están viendo lo que nos están escuchando en sus autos que vayan a cargar gasolina pudiera estar la gasolina 6, 8 centavos más barata, ahora mismo está como a un dólar 99 centavos, pudiera estar cerca de los 90 centavos el litro en la bomba no ha ocurrido porque el presidente de la Cámara y la Cámara Popular decidió irse de vacaciones por dos semanas. Estos son los mismos que
0: hablan de que hay que actuar rápido, de la emergencia de Puerto Rico, de dónde están los proyectos, que si Luma, que si aquello, y lo que ellos pueden atender de manera inmediata, que tiene un efecto directo, contundente, sobre el bolsillo del consumidor, pues se van dos semanas tranquilos. Yo no sé dónde van a ir a comer y a beber este fin de semana también tranquilo mientras la gente paga un montón de chavos, en, en, en gasolina, de verdad, que, de verdad que es increíble, pero más que eso, Gabriel, si fuera una legislatura, piensa por un segundo, Gabriel, si fuera una legislatura dominada por el PNP que llevara dos semanas sin considerar un alivio tan importante para el pueblo, escucharíamos titulares.
1: No, definitivamente. Fueron las primeras planas de, de los periódicos. La vara, la vara, Gabriel,
0: mira. La cortita, la cortita.
1: Y te, hace, y te aseguro, Leo, que estuviesen todas las, las divisiones investigativas. Todas. Eh, todas, detrás de nosotros, viendo dónde estamos, dónde, las listas de quienes viajaron, quiénes se quedaron aquí, quiénes se quedaron allá. Estuviesen detrás de nosotros todos los días, buscando que, que ¿verdad? dónde estábamos metidos sin trabajar. Pero eh, ya nos acostumbramos a eso. Nosotros vamos a seguir fiscalizando, levantando nuestra voz, eh, es incomprensible que una medida como esta que representa un alivio para inmediato para el bolsillo de la gente y sobre todo la clase trabajadora que es el que está en la calle los muchachos que están yendo a la universidad que tienen que cargar gasolina eh, el alivio es para ellos y, y nosotros lo hubiésemos aprobado inmediatamente nosotros hubiésemos quedado ya hasta las 11 de la noche si hubiese sido necesario pero ellos decidieron irse de vacaciones o eh, imponerle eh, cinco pesitos más al marbete este, o, ah, ahí, son, ahí, son, diligentes, ahí o, son diligentes o
0: exigir que se bajen los peajes pero en lo, que, en lo que pueden hacer de inmediato y rápido, sin mayor asunto que no sea reunirse y votar a favor ahí no lo hacen, para que lo contraste, mis amigos, eso está ahí, eso está ahí que sea el pueblo quien lo juzgue, vamos a hablar un poquito de salina ¿dónde está ese asunto Gabriel?
1: Bueno, eh, se entregaron todos los documentos se trató de desvirtuar la, la información de hecho hasta el propio presidente de la comisión eh, desmintió a esta, al personaje este que anda por ahí diciendo de que se había ocultado información. Están todos los documentos entregados. Hay documentos muy interesantes donde vinculan directamente al municipio de Salinas con lo que tiene que ver con eh, el, el, el mantenimiento y la protección de esta reserva eh, natural en Salinas, además de todos los documentos que han ido trascendiendo poco a poco, se han filtrado, que vinculan a la, a la administración municipal desde que está la alcaldesa, porque ella se quiere desvincular de todo esto, desde que está la alcaldesa a, <coughs> autorizando el que se conecten diferentes predios en, en esta área en cuanto al sistema energético se refiere, dando, dando endosos para que se puedan conectar. En ese momento la autoridad de eléctrica.
0: Yo, eh, yo presenté aquí un endoso del municipio ese, ese, del ese. año 2014, creo que es, Correcto. donde ella autoriza el municipio autoriza la conexión de energía eléctrica en un camper en una zona que es un mangle.
1: Correcto. Entonces, en la vista pública, cuando <coughs> estuvieron allí, en la vista ocular, perdón, el compañero Joel Franqueatiles que es el, nuestro portavoz en esa comisión, exigió eh, que se revisara todo lo que tiene que ver con la, el entorno de la reserva. Porque el informe que es público, el informe de la, que se rindió a un momento dado por, la, por recursos naturales, eh, establece que hay unas áreas donde se, se asfaltaron las carreteras, okay. de aledañas a la reserva y en la reserva. Y la delegación del Partido Popular se negó a ir, de hecho, tuvo que ir Joel Franqui con el grupo eh, de legisladores de Conche, con José Aponte, que estaban allí, y otros legisladores, eh, Wanda del Valle, ir a ellos, moverse eh, como una pequeña comisión uh -huh. para ver todas las facilidades, porque eh, la comisión se negó. ¿Por qué, Leo? Porque eso vincula directamente al municipio. El municipio eh, 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 colocó asfalto, tiró asfalto en unas áreas que no son permitidas. ¿Y quién lo autorizó? Pues la alcaldesa. ¿Quién más? La, el municipio. ¿Quién hizo la inversión? Pues la alcaldesa y el municipio. Pues no se pueden desvincular. Entonces hay una, hay una gran pregunta, interrogante. Si realmente la alcaldesa posee un terreno cerca de la reserva o en la reserva. La, la, con la, la alcaldesa. Esa es una de las preguntas que tenemos. Y, y por eso es que yo insisto que cuando lleguen a la vista los pongan bajo juramento. Que la alcaldesa la pongan bajo juramento. Para hacer las preguntas allí, si ella, ella es eh, propietaria de un terreno en la reserva o cerca de la reserva. Porque no tan solo el daño ambiental ha ocurrido dentro de la reserva, también en terrenos aledaños a la reserva han ocurrido eh, daños de, lo, de, de, de uh -huh. todo lo que es la zona costera y todos los mangles y todo lo demás así que eh, todas esas preguntas, tenemos la foto, tenemos la información vamos a, a uh -huh. confrontar a la alcaldesa y a todo ese es evidente
0: que estamos ante un campo con minas terrestres las minas terrestres son estas bombas que se ubican debajo de la tierra y que cuando uno la pisa, pues ya se activa el mecanismo, uh -huh. aunque no explota de momento hay que esperar que usted uh -huh. le quite el pie de arriba para que explote quiere decir que cuando uno la aprieta ya está muerto, aunque todavía esté vivo porque es cuestión de segundos o minutos en que usted tenga que quitar el pie de ahí y se baja usted es evidente que eso allí es un campo lleno de minas terrestres y a qué me refiero, el discurso público el discurso original de sectores de opinión pública y del liderato del Partido Popular en Cámara y Senado era que eso fue Machalgo, que eso fue este gobierno, que no hicieron nada que mira qué crimen ambiental, que hay que meter las máquinas y sacarlos a todos de allí, que esos son gente que dio dinero, que son los amigos del alma. En la medida en que la cosa fue avanzando y se vio la actuación de cada cual, o por lo menos hasta ahora, empezó a relajarse el discurso, a atenuarse el discurso. Entonces, yo escuché a Tatito decir después de la vista, no, es que hay personas que legítimamente tienen título, hay que ir con calma, hay que, ir, hay que, hay que averiguar bien porque no se puede cometer una injusticia. Ya era un discurso distinto cuando se señaló que la alcaldesa había endosado su municipio poner energía eléctrica allí, cuando se dijo que ella es la que recoge la basura allí, porque en algún sitio tira la basura. Alguien la recoge. Cuando se señaló, empezó a decirse que era Villapava por sí. sectores de opinión pública, porque personas que hay allí o son donantes o son afiliados al Partido Popular, yo no los conozco. Pero eso empezó a señalarse, oye, llegan a una vista... Está listo todo el mundo para deponerle, dicen que no, van a una vista ocular. Y entonces, ¿cuándo es la vista finalmente de, el, de...
1: el próximo lunes, el lunes 18.
0: Y yo he visto que la opinión pública le quitó el acelerador a la cosa. Se me parece a Luma. Uh -huh. Cuando Luma era Pierre Luis y supuestamente el abogado de, de Luma, y después apareció que era Alejandro García Padilla el cabildero que lo llevaba a la oficina de, de los legisladores. Uh -huh. Y que los abogados eran populares ¿Está Ahí la opinión pública, mira eso, Psss, se vació se acabó el follón. Ya no era Luma Tamada. Digo, volvió ahora con el apagón, pero ya tú ves que se va.
1: ¿Qué tú esperas de esa vista? Bueno, esperamos que vamos a confrontar a todas las autoridades, incluyendo el municipio, con la información que tenemos. Eh, vamos a ver cuáles son las contestaciones. Nosotros tenemos mucha información. Habló de la delegación del Partido Nuevo Progresista. Yo sé que los populares también la tienen. Eh, y el PIB también la tiene. De hecho, ahí están vinculando a un ambientalista que es asesor de la senadora del PIB. Víctor Alvarado que eh, también se supone que esté involucrado en el manejo y el, la protección de, de, de las reservas. Y hay unos cuestionamientos sobre él. Así que hay un sinnúmero de cuestionamientos, por ejemplo, también al consorcio, el consorcio de alcaldes y alcaldesas, porque incluye a la alcaldesa de Salina, que son los responsables de la permisología en Salina, porque se quieren desvincular de que no tienen nada que ver. Bueno, pero quizás no otorgaron nada, pero ellos pueden eh, insistir y pueden comenzar y requerir investigaciones sobre esos permisos. ¿Qué han hecho? ¿Dónde están? ¿Cuáles han sido sus gestiones? Particularmente de la alcaldesa, que es parte de ese consorcio, donde está el alcalde de Villalba, el alcalde de Coamo, el alcalde eh, la alcaldesa de Salina y el alcalde de Calley. Ese es el consorcio. Nosotros vamos a requerir que se nos contesten un sinnúmero de preguntas relacionadas a, a esas autorizaciones.
0: Es interesante cuando mencionas el caso de Víctor Alvarado, que es el asesor ambiental del PIB, porque este señor... Que pertenece a una entidad que tiene un arreglo con recursos naturales desde el 2015 con relación a la reserva, o sea que él está vinculado directamente a eso allí todo esto fue creciendo vertiginosamente del 2015 para acá y, y él, él dice que él y que lo denunció y que, mire mi hermano, ¿por qué no metió todo el Partido Independentista allí claro. a, a formar un revolú mm. y, y llevar las casetas como en Vieques? ¿No, ¿no sacaron a la Marina de Vieques? Pues llevar a todos los líderes del partido independentista con casetas allí y lucha si ganó, y no seremos muchos, pero no tenemos miedo, es. y vamos para encima y que llegue todo el mundo y a sacar a esta gente de aquí. Pues es. mira, como la tortuguita también
1: desobando es. el muchacho. En sus narices ocurrió todo ah, esto. Así mismo, y en no forma un revolú grande. En sus narices ocurrió todo esto. Ah, son ¿cómo? preguntas que tienen también que. Claro, contestar. claro. Este es el asesor de María de Urle. Sí,
0: sí, que son tremendos y ellos denuncian con muchísima fuerza. Pues mira, este estaba desobando como la tortuguita, Víctor Alvarado. María de Lourdes, ese muchacho, ¿vas a seguir con él? Es flojito, ¿sabes? Es flojito. No, no, ve, no ve la denuncia donde la debe ver, como corresponde.
1: Nada, el, el lunes tenemos la vista, ¿verdad, Gabriel? Correcto, sí, que el lunes tendremos la vista. Sí. Ya para el próximo miércoles pues estaremos aquí hablando sobre eh, la, exacto. Tú, la tú, situación. Exacto,
0: tú, tú me dirás lo que hay so, sobre ese asunto. Eh, quiero que me hables un poco sobre el caso de Trujillo Alto. Tenemos a un alcalde donde la información que circula es que si no hoy en los próximos días debe estar declarándose culpable mediante este mecanismo eh, donde no lo arrestan eh, y, y sencillamente delata a otras personas. Pero después de la pausa, quiero que me hables de eso, de aquella frase que ciertos sectores hicieron famosa de que eh, eh, la corrupción tiene nombre y apellido. Vamos a repasar las mutaciones como el COVID que ha tenido esa frase y si es verdad que tiene nombre y apellido, y los que lo decían, ¿qué dicen ahora? Pero después de la pausa, llévate la chero. Y ya aquí en nuestra
1: última media
0: hora de programa en Nación Z Nacional junto a Gabriel Rodríguez Aguiló. Gabriel, son las nueve y media. Vamos
1: arriba, ¿Qué vamos recomendamos arriba. de almuerzo? Miércoles santo. Sí, miércoles santo hay que cogerlo con calma. Yo ah. cojo un, un pescadito frito Ajá. con un mofonguito. Y una ensaladita, puede ser de grano o verde, pero y, ay, y es de la pesca fresca, lo que llegue lo que llegue al restaurante. Lo, lo, lo que llegue allí, lo que tenga. Sí, lo que traiga el pescador de nuestros obreros de, del mar. Sierra, mero, lo, lo que llegue por sí, allí. lo que llegue, pero frito, tiene que ser frito. Okay. Que ser frito. ¿Y, ¿Y un mofonguito? ¿Un mofonguito, sí, con un poquito de tocino y okay. por encima. Ah,
0: suena bien, suena, suena muy bien. bien suena. Déjame ver si encuentro eso por ahí. Ay, bendito. Cuando salga para allá afuera voy a ver qué, qué, qué llega. Gabriel Trujillo Alto, mm. unido con Guayama. Eh, ya hubo alcaldes del PNP, se proyecta que eh, vienen más arrestos eh, no sé de qué partido pero por lo que vemos hay un esquema claro donde contratistas eh, de distintos partidos políticos se unen para entrar en actividad de corrupción con, particularmente con alcaldes esto es un golpe muy duro para los alcaldes de Puerto Rico que por años piden autonomía piden más recursos y es un, es un golpe durísimo como nunca antes en la historia de Puerto Rico ya vemos que trasciende partido y te ponía en perspectiva lo que fue la frase de que la corrupción tiene nombre y apellido y entonces ahora vemos cómo no importa el partido político lo que señalamos en aquella ocasión y yo digo señalamos porque yo estaba allí yo recuerdo cuando yo presidía el PNP en el 2001 y me caían arriba los sectores de opinión pública la prensa diciendo que era el PNP que era el PNP yo le señalaba mire esto no tiene que ver con partidos, son personas que sencillamente no tienen los principios que corresponden y caen en ese tipo de actividad, pero no, era marcar el PNP. ¿Y hoy qué pueden decir esos sectores, Gabriel?
1: Bueno, eh, ya, lo, ya <risa> los estoy escuchando, diciendo de que esto es un asunto de individuos, no de partidos. Ya, ya, ya escucho populares hablando, eh, llevando a cabo ese discurso, ¿verdad? Escuché al... Comisionado Electoral, hablar sobre sobre esto, ¿no? Diciendo, no, esto no es el partido, estos son, son los individuos. La, la realidad es que la corrupción es un mal que tenemos que atajar todos. Y esto debe ser un mensaje a todos aquellos que aspiran a las diferentes posiciones o que desean aspirar. Ya, ya comienza el proceso para la elección del 2024, las reorganizaciones en los partidos, las aspiraciones en los municipios. Y es bien importante el que el pueblo, cuando vaya a votar, ya sea PNP o Popular o el que sea, eh, mire bien eh, le, le, la, las credenciales de, de esa persona, que mire bien cuál ha sido su comportamiento, más allá de, de, de su resumen, su comportamiento de vida, ¿verdad? Que, que le exijan a, a todos esos candidatos demostrar dónde han estado antes, qué han hecho antes, cuál, cuál es su estilo de vida, cómo, cómo, es, cómo es que ellos, ¿verdad? Se, eh, el día a día, antes de, de ser funcionarios eh, públicos, sobre lo de Trujillo Alto, pues, esto es como cuando la tormenta ya está tocando el sur de Puerto Rico, es inminente el impacto. El, el, el alcalde de Trujillo Alto ha tratado de desvincularse, de pero la realidad es que eh, ya esto es cuestión de horas. Eh, para mí, ¿verdad? Desde acá afuera lo, lo que yo veo, eh, por todo lo que está ocurriendo, la legislatura municipal se convoca eh, de emergencia, eh, las expresiones que dio la presidenta de la legislatura municipal eh, tra tratando de tapar, eh, lo inminente, ¿verdad?, que va a ocurrir en Trujillo Alto. Eh, aquí sabemos que el vicealcalde, ayudante especial, no tan solo de a nivel administrativo, sino también de su campaña, eh, se, se declaró, eh, fue arrestado, no se declaró culpable, fue arrestado, y, y lo que trascendió era que era una cantidad eh, millonaria. 18 mil dólares públicos, mensuales. Mucho dinero, demasiado mucho dinero. Y, pues, el silencio del alcalde lo dice todo, ¿verdad? Eh, es ensordecedor el silencio del alcalde. Así que... Eh, veremos a otro alcalde eh, entregándose o siendo arrestado. Eh, lamentablemente, aparentemente, esto continúa con un sinnúmero de funcionarios. Yo lo que espero es que se limpie la casa del partido que sea y que no sean, no seamos nosotros los que eh, somos funcionarios electos que no tenemos nada que ver con eso, eh, que tenemos que estar dando explicaciones verdad y dándole la cara a, a la gente porque mientras los que se roban el dinero mientras los que seducen por la, se seducen, dejan de seducir por la corrupción eh, mantienen silencio porque no pueden hablar porque son acusados eh, o arrestados, pues nos toca a nosotros, al resto de la clase política, dar explicaciones. Yo, que, te, yo te eh,
0: entiendo perfectamente, Gabriel, porque cuando yo era legislador, por, por ocho años, eh, cada vez que alguien fallaba del partido que fuese, porque mientras yo estuve, procesaron eh, legisladores PNP y populares, eh, y entonces todos los legisladores eran pillos, todos eran pillos, y yo decía, pero pero vale la pena esto porque, ¿sabes? Uno trata aquí de, de hacer lo mejor posible y viene este bandido y hace tal cosa. Entonces yo tengo que estar dando explicaciones por este pájaro mm. que yo no tengo que ver nada con lo que este de, eh, individuo hace. No importa si es de mi partido o no, no importa. Y yo sé perfectamente cómo tú te sientes. Más de 20 años después, pues yo salí en el 2000, hace 22 años que salí de, de la legislatura, el drama es el mismo y los actores son los que cambian. Y, y los partidos políticos pues ya vemos que aunque lleguen partidos nuevos incurren en la misma práctica
1: y, y, y Leo, uno, uno ve la tendencia, es bien clara o sea, el alcalde de, de, de Guayama Ajá. que lo negaba a todo, se declara culpable el alcalde de Trujillo Alto va en esa dirección y el alcalde de Mayagüez tiene problemas bien serios o sea, eh, quizás no con ese mismo esquema pero tiene problemas bien serios de la utilización y malversación de los fondos públicos asignados eh, para unos propósitos en Mayagüez utilizados para Gabriel, otros y las consecuencias que eso tuvo mi, mira, vamos a mirar las modalidades, verdad, de la misma actividad,
0: el CAN llega en el 2017 a la alcaldía en ese mismo año en junio, comienza a robar antes del huracán el alcalde de Guayama popular, le gana a Glorimari Jaime planteando que era corrupta porque que repartió unas tabletas, unas computadoras a cientos de personas el, y que el, era
1: una pilla pero gente interrumpa, estuvieron años diciendo que le iban a arrestar y que le iban a encauzar por corrupción con eh, los exacto, tabletas exacto, pues aquí por rumores te hacen pedazos uh
0: -huh. él gana porque supuestamente él era el puro, el prístino, el impoluto y su alegación dice que desde el 2013, desde el año que llegó empezó a robar, llevaba robando más de 10 años más de 10 años robando desde que llegó. Pero tenemos el caso de Chiqués, Popular de Aguabuena, que cuadró para que aun cuando perdiera la elección, siguió cobrando de, del contratista después que perdió varios años. Eh, o sea, distintas modalidades. A otros los cogen retratados, cogiendo el dinero. O sea, hay gente que dice, pues vamos a limitar los términos. ¿A cuánto lo limitamos? A una semana. Uh -huh. Porque hay quien empieza a robar tan pronto llegó. Hay quien empieza a robar más tarde. Este, cuando, cuando ve que va a salir pelado de allí y, y está adjudicando eh, contratos millonarios mira el de Trujillo Alto ¿cómo va a decir ese hombre que su vicealcalde que ya tenía una convicción del FEI por unos vehículos, lo mantiene de vicealcalde y con todas las cosas allí y, y está cobrando 18 mil pesos corruptamente y no hay nada para el alcalde hombre, aquí nadie es tontejo, aquí nadie es tonteo entonces ahora está escondido, de to, hasta de su partido está escondido. Mire, lo que tiene que hacer la Asamblea Municipal de Trujillo Alto es comenzar los procesos para residenciarlo, para sacarlo y salir de la vergüenza esa. Porque el problema, ¡ay, como es de mi partido! Yo, yo vi también a la presidenta de la Asamblea. Mire, señora, si usted está limpia de polvo y paja, no permita y no esté dando explicaciones por una persona que es corrupta. Por favor, diga, vamos a comenzar los procesos de residenciamiento para que la respete el pueblo.
1: Pero, pero, pero Leo, tú, tú no sé si, si lo pudiste ver, yo, yo me quedé sorprendido. Yo escuchar al secretario del Partido Popular, al representante Cruz Burgos, escuchar al presidente de la asociación de alcaldes, al alcalde de Villalba, Ajá. decir, no, no, nosotros estamos llamando al alcalde, pero no nos contesta el teléfono. Ah, sí. Llevo semanas detrás de él y no me contesta sí, el teléfono. Sí. Bueno, pues yo creo que el Partido Popular, si quieren realmente ser transparentes, deben citarlo. Al, al partido ahí a Puerta de Tierra citarlo allí y que le dé las explicaciones al Partido Popular y por consiguiente luego al pueblo de Puerto Rico pero ni eso hacen porque lo que están esperando es que pase la tormenta ver cómo va a quedar el Trujillo Alto para recoger los escombros y tratar de buscar un candidato para que ocupe la posición eh, eso es lo que están haciendo así que no, no son proactivos ¿verdad? Eh, los veo con miedo los veo temerosos de actuar ¿por qué? ¿Por qué el partido es temeroso, el Partido Popular es temeroso de actuar con la calle Trujillo Alto a, a nivel central? Porque cuando pasa con un PNP, al primero que le preguntan es al, al presidente, o buscan al secretario, o a mí, que soy el subsecretario, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer con fulano? Eh, porque le contestó, no le contesta este, que, que, que cuando se comunica con él, ustedes fueron a verlo. Gabriel. Bueno, pues... Ya. hace
0: un mes que este señor no llega a ese municipio ni toma ninguna determinación eso es base para
1: decir que ha abandonado claro. su el servicio y no, yo le digo al secretario del Partido Popular a, a mi amigo Cruzburgo móntese en el vehículo suyo y vaya y métese en Trujillo Alto usted sabe dónde él vive él, él vive aquí en Puerto Rico él no vive en China, vaya y métese allí la, si no le contesta el teléfono de Yabucoa donde usted vive a Trujillo Alto, es menos de una hora una hora Vaya y métasela allí y, y hágale los cuestionamientos de rigor Gabriel, si es que quiere ser transparente. Otro asunto que tiene que ver con la vara. Mírala aquí.
0: La cortita cuando son sustituciones de alcaldes en municipios PNP. ¿Por qué no abren eso al pueblo? ¿Eso debe ser el pueblo? ¿Cómo es posible que un partido político escoja nada más? Eso es una barbaridad. Esa fue la discusión en Guaynabo y Cataño. Uh -huh. de titulares de periódicos titulares de televisión y de radio, que como era posible, que había que someter legislación, que como el pueblo, que son unos corruptos. Ahora, cuando se trata de Guayama y de Trujillo Alto, mira, la vara larga, la larga. Ah, no, eso es el partido. Yo, yo escuchaba al, al, al comisionado electoral del Partido Popular. Los buenos, los buenos populares de Guayama escogerán. Ah, los buenos populares de Guayama. Entonces no hay buenos PNP en los municipios PNP. Gabriel, no He escuchado a nadie. No, no, pero, pero Leo, Abrir la discusión de que en Guayama y en Trujillo Alto debe ser pero, el pueblo. Pero
1: ¿sabes por qué ocurre eso? Porque quien estaba propiciando ese discurso era el movimiento Victoria Ciudadana. Entre otros. Era, era, no, Presentaron legislación, yo te lo dije, lo presentaron sé. legislación. Este, el representante Márquez presentó legislación Ajá. sobre eso. Entonces, cuando ven que está en, en, en aprietos su representante por acumulación, la, la licenciada Nogales, con todo lo que hemos discutido aquí y a nivel público, cuando ven que está el problema, que ahora tiene un fake, aunque la está defendiendo Natal y todo el partido está tratando de taparla, diciendo que es persecución, que la quieren callar, tiene un fake. Y esos son los que a la menor provocación le dicen al PNP al Partido Popular, eh, eh, tienen que pedir la renuncia, tienen que renunciar, pero Nogales no, Nogales se queda. Entonces, como ahora ven que la cosa viene también para Nogales y probablemente tenga que renunciar, pues entonces, ellos quieren ser su elección dentro de Victoria Ciudadana.
0: Ah, bueno, porque la legislación que sometieron, que tú me enviaste copia, que te pedí. Claro, dice que son los alcaldes y los legisladores
1: por distrito. Sí, los de acumulación, no es que casualidad. Como ellos no, no tienen por
0: acumulación, eso no, eso lo escoge el partido. Mira qué hipócritas son. Así es. Esos son los que dicen que son distintos. Mire, son igual que todos los demás. Igual cuando hay busconería, hay busconería. No importa el partido político. Cuando hay pillos, hay pillos en todos lados. Mire qué bonito como Victoria Ciudadana, los que tienen son por acumulación, dicen, no, los míos no, los míos no. La legislación es para los de distrito y, y, y para los
1: alcaldes, porque todo, ahí hay populares y PNP. Pero con todo eso pararon el discurso. Exacto. ¿verdad? Porque, porque sí. quedaron retratados, quedaron retratados en, lo, en sus pretensiones. Así, Así es. que por eso es que no se está hablando ahora de que sea abierta, que sea de pueblo, que le toca a todo el mundo, como pasó en Guaynabo, que fue, esa fue una de las discusiones eh, bastante fuertes que estuvo días eh, en los medios. Así que aquí no, aquí que los populares escojan a un nuevo popular y en Trujillo Alto será lo mismo eh, próximo. No, yo,
0: tanto que critican al Kevin este de Luma, que se pone poético, yo escucho ahora a líderes del Partido Popular, no, porque los buenos populares de Guayama, los buenos populares de Trujillo Alto escogerán al candidato. Ah, sí, no habían buenos PNPs en, en, en Guaynabo y en, y en Cataño. Mire el discurso de hipocresía. No, y se presta gente de la opinión pública y debates y foros de si se debe abrir al pueblo y la democracia en los principios pero los principios de la democracia solamente si es el, el, el partido popular el que tiene que cogerlo como la tortuguita de su bando, mire mi hermano, hablando de corrupción, Gabriel el vice, vicegobernador, mi hermano del estado de New York lo arrestaron ayer el FBI también porque utilizó fondos de campaña para fin privado para fin personal y el FBI lo arrestó ayer. ¿Por qué traigo esto? Para que veamos que la corrupción no tiene nombre y apellido. Puede venir de cualquier lugar, de quien menos usted se lo espera. Bueno, ya usted ha visto que Carla Cristina acaba de dar un titular de una noticia que yo no conocía. La acabo de escuchar aquí ahora con Carla Cristina. Donde en Portugal han abierto una investigación sobre abusos eh, sexuales por parte de sacerdotes y ya tienen más de 200 personas que han dado testimonio. ¿Eso quiere decir que la iglesia católica es corrupta? ¡Claro que no! ¡Por supuesto que no! La inmensa mayoría de los religiosos de todas las denominaciones son gente seria y decente, pero tienen que estar dando explicaciones por dos o tres que siempre fallan. Esa es la naturaleza humana, la que aquí algunos quieren someter solamente al escrutinio eh, político. ¿Pero qué te parece ese caso de, del vicegobernador de New bueno, York? Es
1: que, es, es que eh, volvemos, están los individuos, ya, ya tienen... Ya tienen una, están predeterminados a, a llenarse sus bolsillos de una forma u otra. Fíjate que este es con fondos de campaña, no es con fondos públicos. Así es. Obviamente está prohibido hacerlo, ¿no? Hay que, hay que utilizar los fondos de campaña para campaña y justificarlo. Pero la realidad es que ya vienen con eso por dentro, ya tienen su plan, ya, ya, ya van encaminados a, como el alcalde de, eh, popular de, de Guayama, o sea, eh, eh, juramenta. Va a la oficina y lo primero que hace es comenzar a, a establecer su plan para llenarse los bolsillos con cerca de medio millón de dólares que se pudo identificar en este caso. El alcalde de, de Trujillo Alto, si sí el de Cataño, si sí el de Guainabo, eh, los vemos como ya están predeterminados a hacerlo lamentablemente, ¿verdad? El exalcalde de, de Aguas Buena, Dios mío, que ese, ese tiene récord Guinness de la corrupción, ¿verdad? Porque ese dejó de ser alcalde y tenía todo cuadrado para seguir cobrando dinero eh, mal habido. Eh, pero pasa eh, eh, en los estados, pasa en Europa. Eh, re recientemente pude leer, eh, creo que fue hoy o ayer, no sé, que hay un arreglo que se está... Eh, se va a dar un arreglo con esta señora de FEMA que con una compañía eh, se agenciaron fondos federales. Con la compañía Cobra, con de la Cobra, que vino en sustitución de Whitefish. Correcto. Eh, o sea, con fondos que no tiene que ver... No hay ningún puertorriqueño envuelto ahí. O sea, son gente que identificaron una forma de cómo robar dinero y lo hicieron eh, beneficiándose, y beneficiándose a ellos y perjudicando al pueblo de Puerto Rico. Gabriel. Eh, porque es dinero que no llega a la reconstrucción. Tu
0: compañera legisladora, Mariana Nogales, pidió ayer públicamente que el gobernador Pedro Pierluisi rinda un informe sobre el viaje, los gastos, lo que hizo y toda la cosa. Y yo decía, hay que tener horchata en las venas, mi hermano para uno tener un Facebook que no divulgó casi 20 propiedades millonarias con dinero en efectivo deudas contributivas y 20 cosas en el informe de ética y tener la cara bien dura bien dura para pararse frente a la opinión pública para exigirle a otro funcionario que rinda y divulgue las cosas como son eh, de verdad que, que, que Mariana Nogales y su partido no pueden ser más hipócritas o sea si, si hay alguien que debería resguardarse de hacer planteamientos como ese, ¿es quien no, quien no divulgó montones de propiedades, Gabriel?
1: Es que yo, yo lo vi, Leo, y, y pensaba que era April Fool. De hecho, tuve que buscar eh, y preguntar por April Fool el primer día de abril, no era, no era ayer. Pero, pero por un momento pensé que era ayer. cuando yo Esto es un chiste. Esto, esto es un meme. Esto, esto es un montaje. Pensé yo, ¿verdad? Eh, cuando realmente pude leer la noticia, me quedé con la boca abierta. O sea... Eh, tuve que borra, escribir y borrar el, un tuit que yo subí sobre eso varias veces para poder tener control de lo que estaba escribiendo, porque la realidad es que eh, hay que tener la cara de lechuga, no hay otra, no hay otra eh, expresión, para tú exigirle a otra persona lo que tú no hiciste, lo, por lo que tú estás siendo procesada en este momento, porque es. Mariano ahora está siendo procesada por, en este momento, criminalmente, investigada, fue investigada, de hecho, Tuvo que pagar una multa en la Cámara de Representantes. Así es, tuvo, ya tuvo que pagar una <risa> multa a nivel de la Cámara. A, 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 pagó la multa y, y tantito la dejó en la Comisión. Porque sí. eso, eso es otra cosa, la dejaron allí. Pero tuvo que pagar una multa por no rendir eh, su, sus activos, sus deudas, como debió ser. Hoy está siendo procesada criminalmente y, y pararse frente a los medios y exigirle al gobernador que tiene que hacer un informe. Pues, pues Mariano Gales, le tengo noticias, el gobernador no va a cometer ningún olvido en su, en su informe eh, eh, y lo va a hablar transparentemente como siempre ha sido con el pueblo de Puerto Rico y lo va ah, a
0: someter porque eso es parte de la reglamentación cuando que, un funcionario claro,
1: viaja a diferencia suya que usted ocultó información no solo de los activos sino de las deudas que tenía y usted sabe por qué ellos, ellos saben lo
0: que están haciendo, lo hacen a propósito intentan hablarle a su base política intentan hablarle al fanatismo sí, fanatismo que está en todos los partidos y en todas las ideologías intentan decirle a su gente todo esto es una persecución y mira cómo ella tiene la bravura el coraje, la determinación y la voluntad de reclamarle a los demás porque ella no tiene nada que esconder intentan coger de tontejos a su base política la que sea, mucha o poca yo no sé, ya lo dirán los procesos electorales pero operan con el mismo fanatismo que opera cualquier político inescrupuloso, que intenta coger de tonto al electorado puertorriqueño. Igualito, igualito que lo han hecho PNP, igualito que lo han hecho Popular, igualito que lo han hecho independentistas, igualito. Y pararse allí a exigir algo por lo cual ella está siendo procesada eh, yo creo que está empezando a romper el récord, este Mariana Nogales, este de, Gabriel.
1: Definitivamente, y su partido, porque estaban todos allí. Allí, o sea,
0: todos paraditos todo al lado es, de ella. Fíjate allí. que le cogieron a ella para ser la portavoz de la
1: denuncia. Increíble. O sea, eh, pues, ellos sí, sí, eh, eh, Leo, mira, estos partidos llegaron a, a las posiciones con unas promesas, ¿verdad? Y ellos, ellos hábilmente pintaron en la campaña política que los rojos y los azules son los mismos y que nosotros somos distintos y vamos a hacer las cosas distintas bueno pues ahí los tienen tienen a, a Mariana Nogales en los casos con el, con el FEI por ocultar información, ya fue sancionada en la Cámara por ocultar esa información a nivel de la Comisión de Ética eh, tienen a la licenciada Burgo de Proyecto Dignidad que está siendo investigada la Comisión de Ética por beneficiar a una empleada con fondos públicos para su colegio privado en la Cámara de Representantes y el Senado, pues ya ustedes ven cómo están actuando. Así que ahí, lo, ahí están, ahí los tienen. Eh, no son iguales, definitivamente, son peores. Y, y es lo que está eh, proyectando de cara a la próxima elección. ¿Qué va a pasar? ¿Van a ser alternativas? Pues yo no sé. Pero la realidad es que eh, eh, se distancia mucho de lo que ellos estuvieron hablando en la campaña política a lo que están haciendo hoy como funcionarios electos. Yo siempre digo que no es lo mismo con el micrófono que con la silla. no Una no vez que te sientas allí no en una silla es distinto a Sin como tú lo decías antes de llegar Sin duda. a la posición. Gabriel, ¿cuáles son los planes tuyos y la familia
0: el fin de semana? No, voy a
1: estar tranquilo, Leo, voy a estar tranquilo con la familia. Este, los hermanos que estaban fuera de Puerto Rico, regresaron eh, recientemente por esta cosa del COVID pues no hemos podido compartir, así que vamos a aprovechar este fin de semana y cogerlo con calma y como siempre participamos de los diferentes eventos que hay en las iglesias en Arecibo, en, en Ciales pero sobre todo pasarlo en familia con calma
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Recargando energía para el lunes, que es la vista pública. Seguro. Y para el martes, que por fin se reúne la Asamblea Legislativa.
0: Muy bien. Pues nada, eh, Gabriel, deseándote a ti y a tu familia que pase un excelente fin de semana. Gracias. Y como Gabriel. siempre, te espero el miércoles que viene para seguir analizando y evaluando lo que ocurre en Puerto Rico. Gracias. Gracias, gracias. a
1: ti, Leo, a Carla a Cristina, a todo el equipo. Muchas, ¿verdad?, que pasen esta semana estos días que puedan recuperar energía y pasarla en familia.
0: Gracias, gracias, Gabriel. Un abrazo. Bueno, mis amigos, y antes de despedirnos, ya usted sabe, tenemos que saber si está lloviendo, si hay un choquecito, cómo están las cosas por ahí, para poder seguir tranquilito, viviendo y echando para adelante. Aquí los Boris, nosotros los boricuas. Vamos con Carla Cristina.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito, el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla con congestión leve en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana. Al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito. Sin embargo, en lo que va de año se han registrado 65 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se pronostica mayormente buen tiempo a través de toda la isla como un día favorable para actividades al aire libre. La temperatura máxima estará en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y en los medios 70 a bajos 80 a través de las áreas más elevadas del interior. En el mar, el viento que se mueve del este a una velocidad de hasta 20 nudos en las aguas locales provocará que el oleaje esté peligroso con olas de hasta 7 pies a través de aguas del océano Atlántico y se espera que en la noche las olas aumenten a ocho pies y también estará peligroso el canal de La Mona por ello está vigente una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones para los bañistas continúa en vigor un riesgo alto de corrientes marinas para las playas de la costa norte y sureste de la isla incluyendo toda la isla municipio de Culebra y la mitad este de Dieques les informo Carla Cristina yo los espero el próximo lunes en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de Mega TV Z93 en radio la música app y nuestro Facebook
0: Live. Un fin de semana. Bueno, y ya en los minutos finales aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, ya las autoridades de la ciudad de New York han identificado a un posible sospechoso del atentado que procuró que más de 16 personas fueran heridas en el tren allá en Brooklyn, eh, la estación de tren, así que vamos a ver cómo culmina ese proceso. Y de igual manera acá en Puerto Rico, la joven que abandonó a su hija, eh, muy pequeña, eh, sigue saliendo información referente a esta joven una vida muy, muy, muy difícil Nada justifica lo que ocurrió Pero ciertamente tenemos que comprender Y saber crear justicia de verdad En un sistema creado solamente para hombres Donde deja a la mujer a un lado Así que hay que ver esto comprensivamente Y veo que nos movemos en esa dirección Lo cual es bueno Mire, yo no tengo tiempo para más Deseándoles a todos un excelente fin de semana En familia, con amistades Pásenla bien, momentos de mucha espiritualidad eh, Y que al regresar el lunes seamos un mejor Puerto Rico, mejores seres humanos. Ese siempre tiene que ser la súplica, el ruego y la esperanza, la esperanza sobre todas las cosas. Y yo no tengo tiempo para más y si usted todavía no me quiere, mire con un poquito de pescado, con una arepita, quédame que yo soy bueno, mire, chulería, un eje. Mire, mejor es que el monito ese de Santurce, bien, oh, bien cariñoso y bien escurridizo, seguro que sí. Y si ya me quiere, sígame queriendo. Hay amor, amor, amor es lo que hay. Cuídense mucho, Dios los bendiga, será hasta el lunes. ¡Llévatela, chero.